0: Aqui é o Pedro Superti e você tá ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você tá no lugar certo. A revolução começa aqui. Ei, ei, ei! Eu sou o Pedro Superti, tô muito feliz de gravar esse podcast novo, matando as saudades depois de tantas mensagens falando, cadê os novos podcasts, cadê os novos episódios? Pronto. Hoje não vai ser um episódio normal, hein? Hoje vai ser um episódio longo, um episódio bem rico de informação e de um assunto que normalmente eu não falo abertamente. Eu falo mais pro nosso grupo de mentoria, pro Fusion ou clientes de consultoria, mas é um assunto que é uma pedra no sapato de todo empreendedor. É um assunto que se o empreendedor não entende como fazer isso bem, não importa quão bem ele se diferencie ou ele venda, o negócio dele vai dar uma dor de cabeça e ele vai acabar virando refém do negócio dele. Com o tempo, ele é mais mal pago, se estressa muito mais, envelhece, perde amigos, muitas vezes perde o casamento e no final o negócio volta pra estaca lá do começo quando ele tava indo. Por isso, pelo nível de importância desse assunto, eu resolvi hoje gravar um podcast falando sobre isso. E o assunto é contratação. Como montar a equipe que o meu negócio merece? E eu decidi falar sobre esse assunto porque a gente teve um encontro com o nosso grupo de mentoria recentemente e eu pedi para eles anotarem algumas das dúvidas que estão mais preocupando eles. E eu, é interessante que três dúvidas de uma listagem que eles montaram são basicamente o mesmo assunto. Olha só, primeira dúvida é Como tornar um funcionário classe B em classe A? que é uma terminologia que a gente usa lá. A outra foi, como deixar meus funcionários mais felizes? E a outra foi, como identificar as maiores prioridades para a contratação? Então, se a gente olhar para três, essas três perguntas, basicamente elas falam do antes, durante e depois da contratação. E é sobre isso que eu quero comentar agora com você. Primeiro eu vou falar um conceito muito importante que você como empreendedor precisa entender e depois eu vou falar do antes, durante e depois da contratação. Espero que você goste, hein? Vou fugir um pouquinho do assunto hoje, mas espero que você goste. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase que era mais ou menos assim. Sozinho eu sou louco, mas em um grupo sou uma revolução. E essa frase ela é muito forte porque como empreendedores, nós por natureza somos loucos. Nós vemos coisas que as outras pessoas não veem. Nós ouvimos coisas que as outras pessoas não ouvem. Nós tomamos ações que as outras pessoas não tomam. Então, por definição, elas acham que a gente é maluco, né? É doido, endoideceu. E, no, principalmente no Brasil, é muito difícil ser empreendedor. Então, você optar por isso, realmente tem que, ser, tem que ter um parafuso a menos. Que bom que tem muita gente com parafuso a menos. Por causa disso, você viu alguma oportunidade no mercado. Ou você, se for mais afortunado, conseguiu identificar a sua missão de vida. Você conseguiu descobrir para que que você nasceu E você conseguiu criar um negócio Que é um meio de você realizar e executar a sua missão de vida Esse empreendedor é o que eu chamo de imparável Não tem como parar ele Quando ele primeiro, número um, descobre a missão de vida dele E número dois, ele cria um negócio em cima disso Não tem como parar ele, não tem Então, se você é esse tipo de empreendedor Você precisa de gente para te ajudar E aí começam os problemas porque muitas vezes você vai chamar pessoas para te ajudar que não necessariamente veem o mundo do mesmo jeito que você vê. Uh, e tenha mesmo, os mesmos objetivos que o seu. Talvez ele entrou por um motivo aqui, um motivo ali, era uma indicação, era um membro da família. Uh, o cara recente tinha é saído do emprego, tava precisando de emprego, tava precisando de alguém, então coloquei ele ali. Ou então, uh, eu precisei contratar alguém e o meu próprio funcionário falou que tinha um ex-colega de trabalho, que era muito bom, indicou, fiz um teste, o cara tá indo bem, coloquei ele naquela posição. Percebe que normalmente a contratação acontece porque a pessoa tem o um conhecimento técnico que você precisa para tarefa E o primeiro filtro que você precisa É de um bando de loucos Ou seja Pessoas que compartilham da sua loucura E conseguem enxergar O mundo não 100% Do jeito que você enxerga, mas pelo menos 30%, 40%, 50%, 70% Quanto mais a visão dele Tá alinhada com a sua, mais A longo prazo vocês podem planejar Porque mais tempo vocês vão ficar juntos Ponto isso é pacífico indiscutível. Toda organização que tem pessoas que estão presentes na organização há muito tempo são pessoas que estão felizes, né? espera-se, porque ela sabe que o trabalho dela está realmente agregando, tornando ela feliz e está ajudando outras pessoas também. A, a missão de vida dela pessoal está alinhada com a missão daquela organização. É por isso que as pessoas entram em gangues. É por isso que as pessoas entram em partidos políticos. É por isso que as pessoas alistam ao Estado Islâmico ou o exército porque as pessoas querem fazer parte de algo que representa e executa a visão de vida que aquela pessoa tem individualmente você tá me acompanhando? olha bem, é um papo meio maluco, né? mas realmente é o papo que o empreendedor precisa saber e a grande maioria não, não, não tem tempo ou com quem conversar sobre esse tipo de assunto qual é a sua visão de mundo? porque o seu papel é não ser somente um louco sozinho mas ser uma revolução em um bando Quanto mais pessoas você conseguir reunir em volta da sua visão Mais pessoas vão poder lutar de verdade Acreditando naquilo E as chances da empresa dar certo são muito maiores tá? Então esse é o um, é um, é um primeiro ponto Eu vou retomar esse ponto mais pra frente Na parte prática Mas para isso para você como empreendedor Conseguir montar esse bando de malucos Você precisa saber vender a sua visão de mundo Olha que poderoso isso Não é vender o produto Não é vender o serviço Não é vender o pacote de benefícios que a empresa tem Não é vender uh, como o seu produto tem qualidade Nada disso É vender sua visão de mundo É você conversar com a pessoa E a pessoa sair inspirada da conversa com você Porque ela fala Caramba, esse cara vê longe E eu sinto confiança que ele sabe como chegar lá eu sinto confiança, ele vai saber se virar nos 30 e quando a coisa apertar, eu, eu posso confiar nele. Porque eu sinto que ele vai conseguir fazer a gente chegar lá. E por isso a pessoa decide se associar a você. Os melhores talentos você conquista pelo coração e não pelo bolso. A pessoa que trabalha com você e presta serviço só por causa do dinheiro não é um membro da equipe, é um mercenário. Porque a definição de mercenário é uma pessoa que tem um treinamento. E vende aquele treinamento por dinheiro, ponto. Ela não tem ligação nenhuma com você, ela só tá fazendo ali por dinheiro. E se alguém oferecer mais dinheiro do lado, ela vai pular o barco. Como é que você mantém essas pessoas a longo prazo com você? Primeiro ponto, sabendo vender a sua visão de mundo. E esse é um dos pontos mais importantes que eu sinto que os empreendedores mais têm dificuldade de fazer. Eles não conseguem articular a sua visão de mundo, eles não conseguem explicar por que, que a empresa existe, uh, não conseguem explicar como é que aquilo realmente impacta a vida das pessoas de uma forma que inspire quem pretende trabalhar na empresa. Todos os dias. Então, uma habilidade muito importante para você não ser um louco, e sim ser uma revolução, para criando esse bando, é saber montar equipes de loucos junto com você. E você faz isso inspirando essas pessoas com a sua visão. Certo? Então esse é um conceito... Primordial para a gente poder arrancar a conversa, a gente tem que estar na mesma página com relação a isso. Aí, quando a gente fala sobre montar equipes, montar essa equipe que são esses malucos que vão te acompanhar nessa loucura que é a sua empresa, a equipe na realidade ela não é uma coisa só, e sim, ela tem três níveis muito importantes que você como líder, como empreendedor, tem que conhecer. A grande maioria das pessoas, elas vão contratando e vão preenchendo conforme vai surgindo. Ah, eu tô precisando de um caixa, põe um caixa ali. Ah, eu tô precisando de alguém que faça isso, põe ali. Um tradutor, um consultor, um analista, um vendedor. A pessoa vai preenchendo os buracos que vão aparecendo. E não tem estratégia nenhuma por trás disso. Com o tempo, ela preenche aquelas vagas. Com pessoas que não vão ficar a longo prazo, porque na realidade, aquela pessoa nem era para estar ali. Você precisa entender a estratégia de como montar equipes. E a estratégia que eu vou compartilhar com você agora é a mesma estratégia que eu uso em todos os meus negócios, que eu ajudo empresários que têm empresas multimilionárias a poder aplicar isso também. E para mim, até hoje, é o jeito mais simples e por isso, o mais aplicável que eu conheço. É essa visão que eu vou compartilhar com você agora. Equipes têm três níveis. O nível operacional, o tático e o estratégico. Ponto. Toda empresa pode ser dividida de maneira grosseira nesses três níveis, ok? Operacional, tático e estratégico. Deixa eu falar um pouquinho de cada um uh, para você ir tomando nota aí. Vamos lá. Operacional. O que é o operacional? É a pessoa que toca a operação, que, de fato, coloca a mão no serviço e executa o serviço ou produz o produto. né? Então, você tem vários departamentos da empresa e sempre vai ter a parte operacional que é que tem que meter a mão na graxa e tem que fazer a coisa acontecer. Um insight muito importante sobre o nível operacional na hora de contratar é o seguinte. Quanto menos documentado você tiver os processos da sua empresa no nível operacional, mais caro e arriscado vai ser. E quanto melhor documentado você tiver os seus procedimentos padrão, mais barato e seguro. Faz sentido isso? Muitas empresas não têm nada documentado. Então imagina você que tem um restaurante e você tem que contratar um chefe de cozinha para poder cuidar das receitas, um cozinheiro. E você fica desesperado, porque o cozinheiro que saiu, ele sabia todas as receitas. Agora ele foi embora, você tá, como é que você vai manter a qualidade dos pratos? Os clientes começaram a reclamar, eles começam a ir embora, começam a postar nas redes sociais que a qualidade caiu muito. E de fato aconteceu, porque aquele restaurante podia oferecer uma comida boa. Mas a nível de business, de negócio, ele era muito amador. Porque não tinha nenhum procedimento padrão documentado. Quem faz isso muito bem chama-se McDonald's. O McDonald's é um dos exemplos né, de aplicação de engenharia, princípios de engenharia, num negócio. E eles têm tudo muito, 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 muito bem documentado. Então, hoje, as franquias todas se inspiram nos sistemas uh, e procedimentos operacionais do McDonald's. né? Como eles têm tudo documentado, desde como é que se monta o um Big Mac, quantos centímetros, quantos segundos tem que ficar, quem pega isso vai para aquela pessoa. É como uma, uma linha de montagem, não, não tem como errar. É só seguir o procedimento. Por causa disso... Olha que interessante. O McDonald's consegue contratar a mão de obra mais barata que existe, que são os adolescentes. O McDonald's não precisa contratar pessoas com curso superior para poder tocar uma franquia. Porque você não precisa saber nada, a gente vai te treinar aqui. Então, eles criaram uma coisa no Brasil muito legal chamada Programa Meu Primeiro Emprego. Não somente porque eles querem gerar emprego para os jovens, né? E ajudar esses jovens a entrar no mercado de trabalho, que eu acho muito louvável isso. Mas do ponto de vista de negócios, eles documentaram tão bem esses processos que quando a pessoa chega lá, ela não tem que saber nada, não tem problema nenhum. Só tem que querer trabalhar. Tá afim de trabalhar? Show, vem pra cá que a gente vai te ensinar. E aí a equipe treina. E isso é muito raro acontecer. Eu conheço empresas enormes com 300, 500 funcionários que têm uma documentação muito precária dos procedimentos. Ainda tá mais ou menos, algumas pessoas sabem, mas se alguma daquelas pessoas sair da empresa, aquele departamento para, para. Isso é um ponto crítico de falha que você não pode deixar acontecer com você, ok? Então, tenta lembrar do McDonald's. Processos tão bem documentados, ou seja, você vai lá e lê o manual ou vê vídeos que mostram passo a passo o que fazer, que qualquer pessoa que entra ali, em horas ou dias, pega o jeito e vai embora. E não, não meses, tem que reinventar a roda. Legal? Então esse é o nível operacional, tenta lembrar disso, ok? No nível operacional, a sua dificuldade de contratar alguém para operacional é totalmente relacionada à qualidade da documentação dos seus processos. Se você tem processos claros, documentados, que qualquer pessoa pode chegar e ler e acompanhar e em poucas horas, pegar o jeito, uf, você pode contratar pessoas que não exigem uma qualificação muito grande. Agora, se você não tem isso, você sempre vai ficar refém de alguém que venha já sabendo fazer aquilo e você sempre tá refém dessa pessoa, é um problema. Legal? Então, esse é o nível operacional. Agora eu quero falar um pouquinho do nível tático. Como montar equipe tá segundo nível, nível tático. O nível tático é o nível gerencial ou sênior da empresa. O objetivo desse nível gerencial é ter uma pessoa que vai liderar e gerenciar as equipes de, de membros da equipe que cuidam do operacional. Pronto. Bem simples. As equipes, elas né, vários, várias pessoas juntas, sem ter um líder ali ajudando, elas acabam tendo cabeça, acabam se perdendo, acabam gerando retrabalho, acabam dando conflito. Tem que ter alguém responsável para poder ajudar a organizar e providenciar o que essas pessoas precisam. Esse papel do gerente. Então, quando você pensa no gerente, o, o objetivo desse gerente é manter a sua máquina andando bem e dentro das metas. O foco do gerente, geralmente, é a eficiência, né? Ele tá tentando manter a sua máquina funcionando bem dentro dos parâmetros que você pediu para ele manter. Esse é o gerente, ele consegue gerenciar os fluxos de trabalhos e processos para que isso aconteça. O gerente, geralmente, ele não é uma pessoa do operacional. Às vezes, ele já passou pelo operacional, mas ele tem características que permitem ele liderar uma pequena ou média equipe. Né? E ele vai lá, conversa bem também com o pessoal, é respeitado. Se precisar colocar a mão na massa, ele vai lá ele faz, faz acontecer. Mas ele faz acontecer através de outras pessoas. Muitas vezes, pequenas e médias empresas erram quando elas promovem um bom operacional para o nível de gerente, mas aquela pessoa não tinha habilidades e nem treinamento para ser gerente. E aí a empresa erra, ela se prejudica duas vezes. Primeiro, porque ela perdeu um excelente operacional e ganhou um péssimo gerente. Então você tem que tomar cuidado para poder identificar pessoas que realmente têm perfil disso. Como é que você sabe disso? Geralmente um bom gerente já age como gerente antes de receber o cargo. Explico. Você olhando para a equipe, quem é que a equipe ali tende a pedir ajuda dele, pedir o conselho, pedir quase que autorização. Quando ele fala alguma coisa, porque ele executa muito bem, ele ganha, ele tem autoridade para falar tenta perceber que a gente já tem um posicionamento de gerente e na prática, muitas vezes, já executa algumas atividades de gerência sem você ter pedido. Isso é um ótimo indício que essa pessoa tem uma habilidade natural para aquele cargo, de aquela posição gerencial. Beleza? Ok. Então, nível gerencial é o nível ali que vai cuidar da equipe e o papel dele é poder fornecer, é garantir que ele está fornecendo todos os recursos que a equipe precisa para poder executar de maquinário, né, de procedimento, de tempo, de tudo. E também poder manter essas pessoas trabalhando dentro das metas. Ele vai microgerenciar a eficiência dessas equipes. E num grande plano, todas as equipes juntas indo bem. Teoricamente, a empresa também vai bem. Legal? E agora eu quero falar um pouquinho sobre o nível estratégico. Nossa, eu tô falando com você aqui, eu tô tendo tanta ideia. Tanta ideia que eu queria falar. Mas eu não vou parar aqui. Vai dar um podcast de 18 horas. Então eu vou tentar me controlar, tá? Vamos lá. Estratégico. Ele é o capitão do navio, o general do exército. O papel dele não é se preocupar como que o... Lá, vamos dar uma analogia de exército, tá? Não é, o papel dele não é se preocupar como é que um tanque funciona ou como é que um rifle atira lá na, na, no campo de batalha. O papel dele é tentar entender e criar estratégias para ir movendo as tropas que ele tem de modo a ser mais inteligente mais eficiente que o inimigo e poder vencer a batalha. Ele é bem mais estratégico, né? Muitas vezes, uma boa pessoa estratégica, ela tem uma visão sistêmica, ela entende que tem um passo, vai se encaminhando para o outro, mas se ela dá um passo 1, um, é porque ela já está vendo o passo 3 ou 4 lá na frente. E baseado no 4 que ela quer, é que ela está dando o passo 1 um hoje. Poucas pessoas têm essa habilidade. E na minha, na minha experiência, eu entendo que pessoas geralmente... Da parte que gosta de matemática, engenharia, engenheiros. Eu conheço muitos empreendedores fantásticos que têm como formação engenharia, porque ele tem uma visão sistêmica, né? Uh, estatística, ou então, outra dica que eu aprendi na prática, pessoas que gostam de jogar xadrez. Xadrez, hoje em dia, tem alguns jogos mais avançados, aí, se você for contratar uma pessoa mais nova, né? Mas jogos que exigem estratégia. Essas pessoas, elas podem dar um bom indício não quer dizer que vai ser, mas é um bom indício de que ela tem uma visão estratégica, ela pode ser preparada e polida, né? Lapidada para uma posição estratégica mais para frente. Mas o papel do estrategista é isso. E o que a gente mais tem no Brasil hoje é pessoas que estão em posições estratégicas e não são bom na estratégia, eles não são bons na estratégia eles na realidade são pessoas que estão na posição de estratégico mas como não sabem fazer esse trabalho muito bem ficam querendo refazer e se meter no trabalho tático e às vezes até operacional da equipe, então ele é o cara que quando ele chega na empresa, ele, ele tranca o trabalho em vez de fazer o trabalho andar, tem muito dono de empresa que é assim, quando ele chega na fábrica, as equipes ficam ai meu Deus do céu, o cara tá aí, vamos lá galera vamos lá, todo mundo prestando atenção, porque o cara tá aí e esse cara ele vai ele adora arranjar um problema pra reclamar por que, que ele tá ali? Ele não tem que estar tá ali. Quem tem que estar tá cuidando ali é a, a posição gerencial. Ele, ele tem sim que descer, olhar, dar uma monitorada, mas ele não pode causar esse desconforto nas pessoas, sabe? Pelo contrário, ele tem que chegar às pessoas ficarem orgulhosas que ele tá ali, porque ele inspira as pessoas. Enfim, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas, geralmente, a pessoa que tá na posição estratégica, ela acaba criando tanto problema, como ela não sabe o que fazer na parte estratégica, ela fica refazendo e remoendo e remoendo e remoendo o tático e às vezes até o operacional. Por isso, a empresa, que é um navio, acaba batendo no iceberg, porque ela não tá fazendo o papel dela de capitão do navio, que era lá em cima na torre de comando, tentando monitorar o que que tá acontecendo, pensando para onde que o mercado tá andando, tentando vislumbrar novas tecnologias, tentando ver para onde que a bola tá indo, não aonde a bola está. Quem cuida onde a bola está é o gerente, quem chuta a bola é a equipe. E você cuida do campeonato. Você cuida quantos pontos precisa, total tá, tá, das rodadas, para poder ganhar o campeonato lá no final do ano. Esse é o papel estratégico uh, das pessoas que estão em posição estratégica, né? Que seria o corpo de diretores e o presidente da empresa. E você, dependendo se é uma empresa pequena ou média, aí, você como dono, como CEO, ou como diretor, a diretoria tem esse papel estratégico, né? Poder traçar o planejamento da, da, do, do plano estratégico. É, eu falo isso e acaba soando meio acadêmico, né? Mas não é aquele planejamento estratégico da faculdade. Mas é um planejamento estratégico que, gente... Daqui a cinco anos a gente quer entrar em tal posição e o plano pra chegar lá é esse, 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 esse. Agora vamos executar. Certo? Eu lembro de uma história muito legal do Henry Ford, que eu ouvi alguns anos atrás, que fala sobre o poder e a importância do, do papel estratégico. Ele foi uma vez... Desafiado por um jornalista numa entrevista, dizendo que ele tinha planos muito ambiciosos para um homem que não entendia a fundo como um carro era feito. E aí ele pegou e perguntou para esse homem: Como assim? O que, que te faz pensar que eu não sei, que eu não sei a resposta de como um carro é feito? E aí o homem perguntou: uma pergunta muito técnica para ele: A qual temperatura o aço da liga tal é fundido? Tal, 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 tal. Aí ele pegou e falou assim. Bom, que bom que você fez essa, essa pergunta e eu vou te dar a resposta Ele olhou pro lado e falou Fulano Chamou lá o, o corpo técnico dele, o diretor técnico Responde para ele E aí ele disse Eu sou o diretor de uma montadora E não sou o técnico que sei da temperatura de fusão do aço O meu papel é contratar pessoas que sabem Olha que poderoso isso, né? Talvez eu não tenha ido para Harvard mas o meu papel é contratar, é poder contratar pessoas que foram para Harvard e cada um na sua posição e aí eu do papel estratégico, eu componho a minha equipe de modo a ter um Neymar em cada posição cada pessoa que tá ali é excelente no que faz seja uma equipe pequena de três pessoas seja uma equipe grande de três mil pessoas Ou a lógica por trás é a mesma então muitas vezes você não tem que saber a resposta técnica pronta na ponta da língua mas você tem que saber quem sabe né? E eu me sinto isso cada vez mais Na medida que a nossa empresa cresce Hoje eu já não me envolvo mais em um monte de processos Que nos anos passados eu me envolvia Então às vezes eu vejo que tem gente nova trabalhando na empresa Que tem procedimentos novos Que tem coisa acontecendo que não passaram pela minha mão E tá tudo bem Porque eu sei que as pessoas que estão tocando isso são boas Elas foram lapidadas para chegar naquele ponto ali E as coisas estão dando certo legal Então eu falei dos três níveis De como compor uma equipe Operacional Tático e estratégico É importante você ter clareza De qual nível você realmente precisa A maioria acaba se confundindo Na hora de contratar E aí ela vai lá e contrata um vendedor Mas ela quer um vendedor Que também consiga pensar na estratégia Porque na cabeça dela é responsabilidade do vendedor isso Ou então ela precisa de um consultor Na prática só um consultor E ela abre um processo para contratar um gerente Porque na cabeça tá tudo muito confuso né? Uma empresa tá crescendo A pessoa não tinha experiência em liderar uma empresa com 30 funcionários Ela não tem essa experiência Então ela tem que aprender aprendendo na prática E ela vai descobrir que na cabeça dela tá confuso E a contratação vai refletir essa confusão Você tem que ter essa clareza primeiro, ok? Agora que você sabe desses três níveis Tenta dar uma analisada na sua equipe hoje Para pra pensar nas pessoas que trabalham na sua empresa hoje E tenta desenhar O nome fulano, 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 fulano é o operacional O fulano e o fulano seria nível tático e o fulano e a fulana Seria o nível estratégico né? Tenta na sua cabeça começar a dividir sempre As pessoas nesses três níveis E isso vai, você vai me agradecer daqui a alguns anos Tá? Pode anotar Legal, então agora, deixa eu ver Eu já falei dos três níveis Eu fiquei de falar dos três momentos, né? Dos três momentos da contratação Então que é o antes, durante e depois Vamos lá então, antes, durante e depois Eu tô fazendo um download, tá? De tudo que tá na minha cabeça aqui Em poucos minutos pra você Então tô pensando junto com você aqui, vamos lá Antes, durante ou depois? Primeiro, número um, antes. Alguns insights importantes que você, que é bom você saber com relação a antes da contratação, ok? Primeira coisa é você fazer uma lista com todas as tarefas que a pessoa vai ter que executar na posição que você quer contratar. Parece simples, mas a grande maioria não faz. Antes de contratar aquela, para aquela posição, faz uma lista, ok? Faz uma lista e tenta pensar na rotina dessa pessoa. Ok, essa pessoa chegou no serviço. Primeiro dia. Estou à disposição. Por onde começo? Essa posição primeiro vai ter que fazer isso. Aí ela vai ter que falar com essa pessoa. Depois ela vai ter que pegar e entregar isso aqui pro cliente. Aí ela vai ter que vir aqui e, e dar essa baixa no relatório. Vai ter que inserir isso aqui no sistema. Vai ter que ir no estoque, vai ter que fazer isso. Se não tiver no estoque, ela tem que falar com a pessoa 1. Se a pessoa 1 não estiver lá, ela vai ter que falar com a pessoa 2 descreve passo a passo a rotina da posição para qual você quer contratar. E isso é muito esclarecedor. Porque às vezes com o tempo a sua empresa vai crescendo e você já não não tá muito ali naquela rotina, você esquece daquilo ali. Então vale a pena vai lá conversa com quem trabalha lá, ou pelo menos faz o seu melhor, OK? Faz o mais rico possível essa descrição de tarefas que a pessoa vai ter que executar. Imagina, né, a rotina dela e anota cada coisa que ela tem que fazer por dia, por semana, e é eventualmente por mês, né? Se ela vai ter que fazer uma reunião por mês Onde ela vai ter que prestar contas do que aconteceu Coloca lá Reunião mensal Onde ela vai prestar contas disso e disso Outra coisa é você fazer uma lista Agora Depois que você já descreveu as tarefas Que ela vai ter que executar Uma lista Com os conhecimentos Que essa pessoa tem que ter Ela tem que falar inglês? Quais são os cursos que ela tem que ter? Tem que ter alguma formação específica, alguma certificação, algum reconhecimento, algum treinamento específico para executar aquilo ali. Agora você vai, litar, você vai listar os conhecimentos técnicos né, e capacitações que aquela pessoa tem que ter para poder executar aquela função. Quanto mais é operacional, tende a não precisar de uma coisa muito técnica e quanto mais elaborado a pessoa precisa de mais e mais treinamentos né, para poder executar ali. Então agora a segunda lista é a lista dos conhecimentos que a pessoa tem que ter. E agora, por último, você vai fazer uma lista do perfil que essa pessoa tem que ter. E o perfil não tem nada a ver com os conhecimentos e não tem nada a ver com as tarefas que ela tem que executar. Tem a ver com o, o caráter e as características de comportamento que essa pessoa tem que ter. Né, de ações ou reações que ela tem que ter. Por exemplo, se ela vai estar numa posição que ela tem que falar com as pessoas, ela tem que atender muitas pessoas da terceira idade, tem que ser uma pessoa que tem prazer em conversar e explicar a mesma coisa várias vezes. Se você colocar ali uma pessoa que não tem essa, essa habilidade, que na segunda vez ela começa a ficar com raiva, não vai dar certo para ela falar né, com alguém por telefone, ou pelo chat, ou seja o que for. Você percebe? Então você tem que agora ter clareza do perfil de comportamento. Quais são as características que essa pessoa tem que ter? Ela tem que ser calma, ela tem que ser enérgica, ela tem que ser atenta ao detalhe, ou ela tem que pensar grande. Ela tem que saber trabalhar bem com o colega do lado, porque o trabalho do colega do lado vai afetar. Ou ela tem que saber fazer sozinha quando o colega do lado não entregar o trabalho. Ela tem que saber se virar sozinha. Ela tem que correr atrás da informação, ou ela tem que seguir exatamente cada procedimento que você vai passar, porque você tem um controle de qualidade muito grande. Você percebe? Então, para executar isso, essa pessoa tem que ter um perfil específico e você tem que saber descrever esse perfil. A grande maioria das contratações não dá certo, porque as pessoas contratam pelo conhecimento e pelos cursos, mas esquecem do perfil. E aí, meu amigo, quando esquece do perfil, a coisa desanda. Então, no antes seriam essas três coisas, tá? Vamos lá, que eu falei era fazer a lista de tarefas que a pessoa vai executar, fazer uma lista dos conhecimentos que ela tem que ter e fazer uma lista das características de perfil que ela precisa apresentar. E o perfil, geralmente, ela não muda e não é o seu papel ensinar. Ela tem que vir pronta com o perfil. O resto a gente ensina, o perfil não dá. Ok? Show! Então eu falei do antes. Agora vamos pro durante contratação. Agora, é muito importante você pensar como você que né, conhece o fator X, você conhece diferenciação, começar a entender como as melhores empresas contratam e não como a maioria das empresas contrato Repara que tem uma diferença muito grande A maioria das empresas Não significa que faz a melhor coisa Elas fazem a média Muitas vezes elas fazem aquilo que é intuitivo Ou que é lógico Entre aspas E aí não quer dizer que é o melhor, né? Você tem que se inspirar nas melhores empresas Ok? As melhores empresas geralmente é o topo 10% das empresas Então vamos lá Agora estou falando do Durante Cria uma descrição que não é aquela descrição básica de emprego, de vaga. Empresa tal contrata-se... Ou pior, admite-se. Cara, admite-se é muito velho. Admite-se é muito velho. Eu não sou muito novo, mas admite-se é muito da, 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 dos anos 70, né? Então não fala admite-se, por favor. Por favor, faz esse favor para mim, tá? Então vamos lá. Uh, empresa tal contrata vaga para analista de contabilidade. Conhecimentos necessários, tal, 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 tal. Pagamento tal, interessados em enviar currículo. Essa é a descrição padrão que todo mundo faz e é a descrição mais cocô que tem, né? As pessoas não se atraem e você não vai atrair os melhores talentos com uma descrição dessa. Pedro, como é que eu faço então? Olha só, o que eu aconselho você é fazer uma descrição aonde você encanta quem tem o perfil certo para aquela posição. Você meio que narra uma historinha Que aquela pessoa tem que estar tá ali Pode ser um parágrafo só Mas que a pessoa que lê, ela fica encantada E quem não tem o perfil certo Acha uma bobagem e tá tudo bem Que bom que é assim, né? Então você atrai quem tem perfil e afasta quem não tem Deixa eu dar um exemplo pra você prático eu contratei recentemente, e eu digo eu contratei porque para essa posição me envolvi pessoalmente, porque é muito estratégica, uma pessoa para cuidar do nosso Instagram. O Instagram tem um peso estratégico pra gente nos próximos uh, cinco anos, então eu preciso de alguém que vai ficar com a gente os cinco anos e vai crescer com a gente. Então a gente fez um processo bem longo, bem com várias etapas para poder escolher essa pessoa. E a primeira etapa era a descrição da pessoa. Então o que, que a gente fez? A gente montou uma página que dizia... Uh, precisamos do, como é que era? Era o hacker de, de Instagram, a gente usou a expressão. Hacker de Instagram. O melhor hacker de Instagram do mundo. E aí dizia assim, ó. Se você, quando vai dormir à noite, pega o seu celular e beija e fala, meu filho, dorme bem que amanhã a mamãe e o papai vai cuidar de você. E a primeira coisa que você faz de manhã é poder pegar o seu celular e aproveita que o seu cônjuge do lado ainda tá dormindo pra ver os stories do dia, a gente quer falar com você. Você percebe? Eu peguei uma característica que eu sei quem tem o perfil para trabalhar com o que eu quero fazer tem essa característica e eu descrevi e a gente fez uma descrição bem longa, bem longa e a gente descreve, e aí no final a gente recebeu 140 aplicações para trabalhar com essa vaga, 140 aplicações e a grande maioria das aplicações dizia quando eu li a descrição eu sabia que era o emprego perfeito para mim. Eu faço qualquer coisa. Eu trabalho o primeiro mês de graça. Eu, eu, eu quero provar que eu dou resultados. Por favor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, olha que interessante. A gente não tá somente contratando uma pessoa. A gente tá usando aquele ponto de contato para fazer a mesma coisa que a gente faz com os clientes. Que é encantar essa pessoa para atrair os melhores talentos. para as pessoas perceberem que só pelo anúncio a empresa já é uma empresa diferente. E os melhores atalentos vêm trabalhar porque querem, não porque precisam. Né? Então, como é que você pode criar uma descrição para a sua vaga nesse estilo? Onde você conta uma historinha e você descreve exatamente ali a rotina e as características que essa pessoa tem que ter. De modo que quando ela lê isso, ela fala, meu Deus, é para mim. Perfeito, exatamente isso que eu preciso. Passo número um, crie uma descrição assim, okay? que quebre o padrão e que encante a pessoa que tem o perfil certo. Outro passo é: não faça uma entrevista antes de fazer uma tarefa prática. Bola um desafio para aquela pessoa. Não sei se você quer contratar um programador ou um vendedor. Ou um analista, ou um atendente, ou uma pessoa para dar suporte por telefone, sei lá. Mas bola uma tarefa prática. E hoje, com a internet, você pode fazer a pessoa fazer essa tarefa à distância mesmo, sabe? Ela pode mandar um e-mail para você com o resultado da tarefa. Ela pode responder uma provinha. Ela pode, sei lá, gravar um vídeo e mandar o um vídeo para você. Então, por exemplo, para essa posição de, de social media manager que a gente queria contratar, que é uma posição bem estratégica, a gente pediu a pessoa pegar e analisar nossas redes sociais e dizer cinco coisas que eles fariam para melhorar a nossa rede social. Cinco coisas práticas. E a grande maioria deu ideias muito legais, que a gente nunca tinha pensado em fazer, sabe? As pessoas realmente deram porque elas querem mostrar para você que elas são boas, elas querem ser escolhidas para aquela vaga. E eu lembro de uma resposta de uma pessoa dizendo assim, ah, malandros, se vocês querem que eu dê as, as ideias, primeiro me contrata. E adivinha só? A pessoa acaba de se desqualificar. Porque ela não tem o perfil que a gente procura. Se ela tem essa mentalidade de escassez, de que as pessoas estão tentando roubar as ideias dela, ela não vai conseguir progredir nem 48 horas dentro da nossa empresa. Porque a nossa é uma empresa que gera e dá ideias o dia inteiro de graça para todo mundo. Nosso objetivo é ter 5 mil empreendedores que passaram da barreira de um milhão de faturamentos. Ou através dos nossos produtos, ou através do nosso conteúdo gratuito. Mas a gente quer bater essa meta. Né? Uma meta faz parte da nossa missão. Então, se a pessoa não tem essa visão, eu já descobri ali de cara que ela não é. Não tem fit, não tem encaixe que a gente procura. Legal? Então, tenta bolar uma tarefa prática antes de gastar tempo com a entrevista. Geralmente, as pessoas pedem uma indicação, aí marca uma entrevista, faz uma entrevista, acha legal, contrata a pessoa durante um tempo e pronto, né? Vai, a pessoa acaba ficando. A grande maioria é assim, por isso que dá problema, ok? Legal. Então, tenta pensar uma tarefa prática... Pra pessoa se qualificar e só quem faz a tarefa prática e passa Aí você vai selecionar para entrevista E por último, faça um exame ou um teste De perfil comportamental com essas pessoas Tem alguns testes bem famosos, MBTI, tem o SOAR Tem o DISC, que é o nosso favorito, é o que a gente usa né Você pode escolher o que você quiser Mas a minha dica é, você não vai saber fazer isso Então contrata uma consultoria de RH Que vai aplicar esse teste para você e uma coisa interessante, dependendo do, do nicho que você trabalha, é você não quer contratar pessoas que têm características empreendedoras. Porque o empreendedor, ele vai dormir de noite e aquela voz começa a gritar no ouvido dele que ele tem que montar o um negócio dele. E tá tudo bem, o mundo precisa de empreendedores. Mas você não quer contratar um empreendedor, porque é só questão de tempo até ele pegar o conhecimento e ele chegar pra você e falar eu não aguento mais, eu preciso montar o meu negócio, eu não vou conseguir mais ficar com você. Aí você perde a pessoa. Então, a dica que eu dou pra você é fale com uma consultoria de RH e filtre pessoas que não têm perfil empreendedor, ok? mas têm outros princípios de proatividade e tudo mais, mas são pessoas que querem fazer parte de uma empresa ao invés de querer uma, criar uma empresa do zero. Toma só cuidado com isso. E adivinha só, com esses tipos de teste de perfil comportamental, você consegue identificar esse tipo de pessoa. E eu falei do antes, durante, agora tem que falar do depois, né? Depois que eu contratei a pessoa, eu gosto de fazer, primeira coisa, eu proponho pra ela um eu explico pra ela que a gente tá namorando e tem que ver se aquele namoro vai dar casamento. E a melhor maneira é a gente se conhecendo durante 30 dias. Então eu digo pra ela que ela tem que fazer um teste de 30 dias. Depois de 30 dias, ou eu e ela, ou o superior do departamento dela e ela vão sentar e vão analisar como é que foi pros dois lados pra ver se ela tá gostando da empresa e se a gente também tá gostando dela. E se chegar depois de 30 dias e não for um bom fit, a gente vai falar que não vai continuar e tá tudo bem. Porque eu já tô preparando isso agora. Não vai ser uma surpresa pra ela. Eu já tô combinando isso com ela desde agora, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que é fazer um teste de 30 dias. Sempre, sempre, sempre a gente faz um teste de 30, às vezes 90 dias. Dependendo da posição. Outra dica é você encontrar pessoas que são fãs da sua empresa são as melhores pessoas para você conversar. São as primeiras pessoas com as quais você devia conversar quando você tem uma vaga em aberto. Porque essas pessoas tendem a ter os mesmos valores que a sua empresa tem. Muitas vezes, para a posição que você quer contratar, entre os seus clientes, existe uma chance grande de ter uma pessoa que gostaria, adoraria trabalhar com você, mas ela nunca parou para pensar nisso, né? E aí você vem alguém que já é cliente e de preferência cliente durante um bom tempo, a pessoa já vem vestindo a camiseta, defendendo a causa, super feliz. Então, você já parou para pensar em falar com seus clientes, né? E dizer, gente, a gente quer uh, ou você ou uma indicação sua para essa posição. Olha que legal, olha a nossa descrição, olha como essa vaga é bacana. Vende bem, né? O privilégio de poder trabalhar ali. E as pessoas vão indicar pessoas que têm os mesmos valores que os seus. Se não tem o mesmo valor, bicho, o resto não adianta nem perder tempo. Porque vai dar estresse. Vai dar, vai dar divórcio. Mais cedo ou mais tarde? Geralmente mais cedo do que mais tarde. Depois, é importante você também motivar a pessoa com o que é motivador pra ela e não pra você. Geralmente, a empresa ela cria um plano de benefícios, umas coisinhas meio padrão ali, mas bem feijão com arroz, não tem nada de fator X, sabe? E aí, fica surpreso depois que as pessoas não estão tão motivadas ali. O ser humano precisa de motivação. É normal, é da natureza. Então, a melhor técnica que eu aprendi, que até hoje eu aprendi sobre isso, eu aprendi com a minha esposa, ela que é gerente de experiências da nossa empresa Ela quando conversa com a equipe Ela pergunta a seguinte frase a equipe Olha, Anota essa frase aí, tá? Olha só Como que você gosta De ser recompensado Quando você faz um bom trabalho Olha o poder Dessa frase Como que você gosta de ser reconhecido Quando você faz um trabalho acima da média E fica quieto Cala a boca Escuta o que a pessoa vai te dizer e eu, eu sempre conto essa história. Uma vez, um membro da nossa equipe, que tá com a gente há muito tempo já, respondeu pra minha esposa, tá, nesse tipo de conversa de rotina, né? Quando ela fez essa pergunta a pessoa, ela respondeu, eu quero passar mais tempo com você quando tiver eventos, quando tiver viagens, porque eu gosto de ver como você se porta e me inspira isso. Ela falou, é isso que eu quero. Então, se eu bater as minhas metas, eu quero ter o direito de poder viajar com você pros eventos. A gente nunca imaginou que isso era o que motivava aquela pessoa. E a gente pensou em comprar outras coisas para aquela pessoa que não tinha nada a ver, que não, realmente não era. Então, a melhor motivação não vem da sua cabeça. Vem da cabeça da pessoa. Deixa ela dizer para você o que, que ela quer ganhar. E você monta um plano customizado com cada pessoa se ela bater as metas dela, o que, que ela vai ganhar. Pode ser um jantar numa churrascaria, pode ser um curso que ela quer fazer, pode ser uma viagem para algum lugar, pode ser um equipamento eletrônico que ela ganhar, pode ser, sei lá, geralmente tem a ver com algum, tem a ver com alguma coisa com o seu trabalho, né, ou com o perfil dela, assim, que a pessoa quando ela ama aquilo ela quer. Então deixa essa pessoa dizer. Às vezes ela pode dizer para você, olha. Eu vou ter o meu aniversário de 20 anos de casamento com a minha esposa E eu queria muito levar ela no resort tal, no restaurante tal Só que lá é muito difícil de conseguir vaga, porque tá sempre lotado E o que eu gostaria <risos> era que vocês usassem a influência de vocês, os diretores da empresa Pra conseguir uma coisa pra gente lá Você vai ficar surpreso, anota o que eu tô falando Você vai ficar surpreso com as respostas que a sua equipe vai dar pra você de, do que, que realmente motiva eles Então deixa com que eles contem Aí você faz um acordo, ok, então se você bater essa Essa é meta, você ganha isso, pode ser? Pode ser, e você vê como essa pessoa vai estar tá motivada para poder ganhar aquilo, ok? Dica simples que funciona Depois eu acho que é legal também você falar da visão Boa, da visão Inspire essa pessoa A cada ponto de contato Da mesma maneira que você inspira Os seus clientes O que, que significa isso? Você tem uma visão do mundo, certo? E a sua empresa é uma maneira que você tem De poder realizar essa visão Fazer com que essa visão se torne realidade Show Agora, quando você conversar Com seus funcionários Sempre você tem que relembrar para eles Qual é a missão da empresa E como que o trabalho deles afeta O big picture, né? A grande visão do que ele tá fazendo Sempre porque muitas vezes eles esquecem, eles acabam ficando tão presos ali que eles esquecem. A Disney faz isso muito bem. A gente foi visitar a Disney para conhecer a parte operacional da Disney e uma coisa que me impressionou foi na lavanderia da Disney, onde eles têm funcionários de vários lugares do mundo que nem falam inglês. Lá dentro da lavanderia que a pessoa passa dentro de uma fábrica o dia inteiro lavando os lençóis e fantasias da Disney, eles têm sinais e placas e desenhos dos personagens da Disney em idiomas diferentes, relembrando aquelas pessoas que eles estão fazendo a mágica acontecer. Se não fosse por eles, aquela mágica lá no parque não aconteceria. Olha que legal isso. Seu papel como líder é fazer a mesma coisa, é relembrar as pessoas que eles fazem a mágica acontecer. Um exemplo prático que aconteceu na empresa um tempo atrás. Eu tava fazendo uma reunião com o nosso, o nosso Master Storyteller. Esse é um dos cargos que a gente tem, né? Contador de Histórias Master. que ele, ele gerencia o departamento de vídeos, o Dani. E o Dani gerencia hoje, eu acho que umas sete... Nem sei quantas pessoas tem no departamento de vídeo <risos> Mas são várias pessoas. E ele, conversando com essas pessoas, ele muitas vezes tem que orientar. Essa pessoa ela tem uma hora de conteúdo na frente dela. E dali, ela tem que selecionar cinco minutos, que é o que a gente vai publicar hoje, em algum lugar. Quais cinco minutos ela tem que escolher? Você percebe que é uma pergunta difícil de responder? Dentro daquela uma hora geralmente uma palestra que eu dei algum encontro, né? A gente tem muito com muito 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 conteúdo gravado. Ele olha para aquilo e fala, Ok, tem que selecionar. Mas o que? Então eu como líder orientei o Dani como líder para ele poder passar isso para a equipe a seguinte visão: os empreendedores têm necessidades diferentes e a gente precisa de editores de vídeo que tenham a sensibilidade de poder sentir qual o melhor trecho que deve ser editado. Então, antes de começar a editar os vídeos, o que eles têm que fazer é ouvir uma música, é assistir os vídeos que já foram prontos, é gastar as 15, 20 minutos reaquecendo as turbinas, entrando no clima do trabalho deles, do que, que a gente faz da nossa causa, do nosso propósito. De modo que eles entram aí, tem uma física quântica, que é um valor muito forte que a gente tem na empresa, né? Que eles vibrem na nossa frequência. Quando eles entram nessa frequência, eles vão conseguir sentir qual é a mensagem que precisa ser passada naquele dia. E assim eles escolhem dentro daquilo a mensagem que precisa ser passada e geralmente dá certo. Algumas não dão, mas geralmente dá certo. A gente sente o feedback e a gente sente nos comentários pessoas dizendo hoje eu precisava ouvir isso. Isso acontece porque a gente tem o um método científico? A gente tem um algoritmo? A gente tem um computador que escolhe? Não, eu queria ter, mas não tenho. O que eu tenho são pessoas que entendem o propósito do que a gente faz. Pessoas que querem e escolhem todos os dias entrar na nossa frequência. E com isso, eles conseguem sentir o que deve ser usado naquele dia. Esse é o método, eu tô abrindo meu coração para você. Esse é o método que a gente usa e a gente acredita muito nisso. Tem dado certo até hoje, espero que continue dando certo se a gente trazer as pessoas certas para dentro da empresa. Então, qual é o meu papel ali? É vender a visão pro Dani de que esses empreendedores precisam de ajuda e muitas vezes essa ajuda vem da sensibilidade, não vem de uma lista de assuntos específicos que tem que fazer. E aí ele repassa e todos os dias ele relembra a equipe disso que tem que ser feito. Então você também tem que sempre fazer esse papel, relembrar a visão grandiosa da sua empresa para inspirar a sua equipe e sobre essa inspiração, eles terem liberdade, uma certa liberdade de poder escolher, sempre guiadas pela inspiração que você como líder está passando. Venda a visão do negócio a cada ponto de contato com a sua equipe. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Sempre. Esse é o seu papel como líder e os líderes debaixo de você também preciso fazer a mesma coisa. Uma pergunta para poder finalizar. Tô aqui, não sei quanto tempo já, mas espero que você tá, esteja gostando. Uma pergunta para poder finalizar é o que, que eu faço, Pedro, com quem não se encaixa? Ótima pergunta. Eu acredito que a vida é feita de acordos. E você, quando contratou uma pessoa, você fez um acordo com ela. Você fez um acordo. Olha, a gente tem essa empresa, a gente faz isso, isso isso, e a gente precisa de uma pessoa que faça isso isso isso. Você quer trabalhar com a gente? E ela falou, quero. E ela entrou. Se não tá dando certo, não tá batendo, vocês tá batendo cabeça, não tá encaixando, o que acontece provavelmente é que essa pessoa tá com uma visão pra um lado e você tá com uma visão pra outro lado. Então, o que eu faço é, eu sento e eu faço um novo acordo com essa pessoa. Eu explico. Olha só, fulano, quando você veio trabalhar com a gente há três anos atrás, cinco anos atrás, a nossa empresa tava assim. Hoje, ela tá assado. E a gente tá andando para esse norte. Essa é a nossa visão, tá? A gente quer fazer isso, isso e isso. para chegar lá, a gente precisa de pessoas que façam isso, isso e isso. O que, que você acha? Você acha que a gente junto consegue chegar lá? A partir de hoje? De hoje em diante? Me conta. Como é que você se sente com relação a isso? E eu deixo a pessoa falar. Às vezes ela vai dizer, não, claro que eu acho. Poxa vida, eu gosto muito, quero fazer. Às vezes ela vai dizer, pois é, mais ou menos, não sei. E às vezes ela vai dizer, cara, não. Inclusive é até bom que você me chamou pra conversar, porque eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Eu quero sair da empresa. As três coisas podem acontecer. E as três tá tudo bem se acontecer. O importante é você ter clareza e ser sincero com as pessoas e deixar com que elas sejam sinceras com você também. Você não vai ter a pessoa ali por contrato, por obrigação. Você vai ter a pessoa ali porque ela quer estar ali. As maiores empresas do mundo são exércitos de soldados motivados, não exércitos que são obrigados a lutar. Ponto. E esse é um assunto para um outro dia, né? Outro podcast então faz um acordo novo com a pessoa e vê se ela topa fazer esse acordo aí você faz o acordo e fala, ok, então para essa nova fase você vai ter que fazer isso, isso, isso isso. você topa? Não, Pedro, topa, pode deixar beleza, daqui a 30 dias 60, 90 dias, eu vou sentar e vou analisar aqueles exatos pontos que eu anotei, mandei por e-mail ficou documentado para ela, e vou reavaliar baseado no relatório que o líder dela me passou e eu vou dizer, olha, eu noto aqui que isso, 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 isso não aconteceu me conta por quê. O que você tá achando? Você acha que não tá encaixando, tal, 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 tal? Eu dou a chance a pessoa falar. Muitas vezes ela vai chegar e falar, olha, realmente eu não tá, eu acho que não é bem assim, não tá rolando, tal, 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 tal. E aí ali você pega e fala, então tá bom, Então acho que não faz mais sentido pra gente ficar junto, né? Acho que é melhor você pegar esse conhecimento e poder ir para um outro lugar e a gente vai porque a gente, infelizmente, não tem como voltar atrás. Para onde a gente tá indo, essa pessoa tem que ter esse perfil. Você percebe o que eu acabei de fazer agora? Eu acabei de refazer um acordo com essa pessoa porque o acordo antigo não estava dando certo eu fiz um acordo e estou avaliando e se continua não dando certo o desligamento é natural e a pessoa entende que é para o bem dela ao invés de ficar ressentida 90% dos casos então faça um novo acordo porque se não rolar não tem ressentimento você fez, você explicou, você ajeitou agora você chamar alguém que está trabalhando há quatro anos do nada e mandar direto a pessoa embora ela vai sair ressentida porque ela não entende por quê que o relacionamento acabou né? Então funciona muito bem Talvez a grande objeção e a objeção final é Além de né, o que, que eu faço Se a pessoa não se encaixar é Pedro, eu acho lindo, adorei esse podcast Mas eu não tenho dinheiro para contratar O que, que eu faço? E a resposta que eu dou para você é a mesma que eu dou Pro nosso grupo de mentoria, pro Fusion E pros clientes de consultoria Você não contrata quando tem dinheiro Você contrata Para ter dinheiro Vou repetir Você não contrata quando tem dinheiro sobrando, você contrata para ter dinheiro sobrando. Porque a pessoa que você vai contratar vai liberar você de outras tarefas, vai começar a assumir aquilo ali. Se você seguir todos esses passos que eu dei para você nesse podcast. Você vai assumir, ela vai assumir, vai fazer bem, vai começar a tocar e aí você vai ter tempo livre. Com o seu tempo livre você vai ajeitar a casa, você vai cuidar do marketing, você vai cuidar dos produtos e você vai aumentar o seu faturamento. E você só aumentou o faturamento porque agora você tem tempo para cuidar de coisas que antes você não tinha. Por isso que você contrata para ter dinheiro e não quando tem dinheiro. Ok? Confia em mim que você vai me agradecer depois. Eu quero encerrar dizendo que ninguém chega lá sozinho. Ninguém faz uma revolução sozinho. Ninguém muda o mundo sozinho. Você precisa ter outros loucos com você. Há muitos anos atrás eu ouvi uma pessoa dizendo essa frase e eu nunca mais esqueci. Qual é o bilionário que você conhece que não tem equipe olha que incrível isso em tempos aí que as pessoas querem empreender pela internet, na beira da praia, não sei o que, querem lançar um aplicativo e não quer ter funcionário cara, isso é uma armadilha, não vai existir você não tem um negócio, você tem um emprego e muitas vezes você vai trabalhar igual um cachorro um condenado e vai dar, vai dar errado, vai dar errado então, qual é o bilionário que você conhece que não tem equipe? nenhum, nenhum bilionário chega lá sem ter equipe ele tem que montar uma equipe, ele tem que ter um escritório, ele tem que poder crescer a empresa dele, tem que ter pessoas que acreditam em aquela bola de neve vai crescendo até que, eventualmente, ele se torne um bilionário. Eu acho que uma das coisas mais belas que você pode fazer como empreendedor é ter a oportunidade de ser um maestro. E o papel do maestro é juntar instrumentos diferentes para que todos possam tocar a mesma música. E o dia que você vê que junto com o movimento da sua batuta Toda aquela orquestra, com pessoas tão diferentes, instrumentos tão diferentes, se unem em sincronia e harmonia, tocando a mesma música, é um dos momentos mais sublimes e mágicos que você pode ter. E só quem paga o preço para ver isso acontecer, sabe na pele, sente na pele e testemunha em primeira pessoa como isso é incrível. E é isso que eu desejo para você. Que você possa ser um maestro incrível um maestro que junta uma equipe incrível numa empresa incrível para tornar um mundo um lugar incrível. Legal? É isso. Se você gostou, responde aqui nos comentários ou manda direct para mim no Instagram ou no Facebook. Se você gostou desse conteúdo, também manda esse conteúdo para as pessoas que são importantes para você, o seu sócio, ao seu gerente, membros da sua equipe a sua esposa o seu esposo pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, porque você ajudando a gente divulgar esse conteúdo é o melhor agradecimento que você pode fazer pra gente, por a gente tá aqui, né, investindo esse tempo para poder tornar o mundo um lugar melhor com empreendedores que têm visão a longo prazo e não empreendedores mercenários que só querem arrancar o dinheiro das pessoas e fugirem assim. legal? ótimo dia para você espero que você aplique isso, se você tiver resultado por favor, me mande uma história sua contando como que você aplicou e que tipo de resultado você recebeu aqui, que você ouviu no Supercast, o podcast da Parolto e Escola de Diferenciação de Negócios, ok? Um grande abraço para você, até o próximo episódio e lembre-se sempre a revolução começa aqui dentro da nossa mente. Até mais, tchau, tchau. E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.